0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso programa é gravado, como vocês sabem. Né? Eu estou aqui com a pinta, né? Coline? Coline. Coline, tá certo? Colônia e Coline, porque Itali, super obrigado por estar aqui, obrigada muito obrigada. pelo convite. É. Isso, super obrigado. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre o ESG, mas não necessariamente só sobre isso. A Itali vai explicar melhor. Itali, como você apresenta?
1: Claro. Gente, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. É, eu sou a Italy, eu sou economista de formação. É, comecei minha carreira no mercado financeiro tradicional. Né? Passei por áreas como análise de crédito, eh, trading, fusões e aquisições. E depois de passar nessas áreas mais tradicionais, fui trabalhar com investimento de impacto eh, e construir a ESG entre 2016 e 2018. E aí, em 2018 eu tive a oportunidade de eh, começar a liderar as operações da 500 eh, Global no Brasil. Antes era chamada 500 Startups. E a 500 é um fundo de venture capital e uma aceleradora é, americana, né? É, eu fiquei lá de 2018 até janeiro desse ano. Então, lá eu aprendi muito sobre investimento em startups e investimento em, em fundos de venture capital, falando mais aqui, né, de um, um, um meio de investimento é, privado né? são ofertas é, fechadas, oportunidades que vêm através de relacionamento. Tá. Os potenciais investidores, né? Não são é, ativos listados em bolsa, como a gente está acostumado. É um acostumado.
0: anterior ainda. A empresa mais numa fase embrionária, nascente, um ainda num projeto, digamos assim.
1: Exatamente, né? Então, é, eu passei é, esse tempo lá olhando para investimento em startups é, de tecnologia e também a aceleração de empreendedores. Então, como é que a gente faz para... É, dar o, o, o conhecimento, a mentoria necessária... Para um empreendedor ir mais rápido né? Para ele testar, é, a, errar e aprender mais rápido E aí conseguir chegar num modelo de negócio que faz sentido né? É, encontrar o seu encaixe do produto com o mercado E aí sim ter uma empresa que cresce, que se consolida E aí um dia pode abrir capital na bolsa E ser ali uma oferta para o pessoal que está acostumado a investir em renda variável então, Eu estou num momento bem anterior a esse Sim, mas nesse momento anterior você tem algum pop essas empresas, essas startups? Bom, um então pop? é antes eu trabalhava com uma tese bastante ampla que é que me chama de né ver, é, é, agnóstico em vertical, ou seja, ah. eu investi em qualquer vertical. Desde janeiro eu trabalho na Potência Ventures que é um fundo de impacto que olha para educação e empregabilidade. Então hoje as startups que eu busco investir são startups que têm, de alguma maneira, impacto em educação ou empregabilidade. Não quer dizer que vão ser só EdTechs ou só Asia -techs, né? Você pode ter também, por exemplo, uma fintech que faz serviços de financiamento de curso e está impactando a educação de alguma maneira. Tá. Então, a gente tem, é, é, digamos assim, certa flexibilidade em relação a setor se houver um impacto comprovado na educação e na empregabilidade, que é a nossa tese principal, e a gente investe é, em estágios temente e Série A, isso significa que a gente investe é, rodadas, né, geralmente aí, rodadas entre 1 milhão até 10 milhões de dólares, sendo que o nosso cheque varia entre 100 mil dólares e até 2 milhões de dólares. Então, nós somos um fundo internacional, a gente investe no Brasil... Nos países da América Latina também, né? A gente tem investimento é, na Argentina, na Colômbia, no México, oh. no Peru. É, a gente investe nos Estados Unidos e temos investimento na Índia e na África. É, mas agora, nesse momento, a gente está focando mais em Brasil e América Latina, tá? Oh,
0: bastante coisa aí, Pedro.
1: Tem, tem bastante Nossa. coisa. Nossa! Então, no, o portfólio da potência, ele é interessante porque ele é um portfólio híbrido ele tem investimentos em outros fundos de Venture Capital e também em Startups. Na nossa tese para fundos, a gente já investiu em mais de 20 fundos, é, dentre eles a Vox Capital aqui no Brasil, a Good Karma Ventures também é uma brasileira de impacto, é, a própria 500 no México, né, a Favreira Latam, a gente é investidor também, e na tese de investimento em Startups, a gente tem 16 Startups agora.
0: Tá, todos são de
1: impacto, todo. Todas as startups são de impacto. Tá. Já os fundos de venture capital, eles não necessariamente têm que ser de impacto, eles mas ele tem que ter alguma é, é, relação com a nossa tese. Então, às vezes, ele não é um fundo de impacto, mas ele é um fundo que investe pesadamente em, em educação. E aí existe essa troca de conhecimento com esses gestores de fundo. Por exemplo, a All Ventures. É um dos maiores fundos de venture capital de educação no mundo, mas não é um fundo de impacto. Embora ah. é, tenha impacto na educação através dos seus negócios, são negócios mais tradicionais, né? voltados ah. voltado mais para o setor privado e tudo mais.
0: Ah, bom, bem bacana, hein? Nessa pegada, eu posso dizer que a gente está falando muito da perna do S, antes, não? É, bom, e aí são, uma segunda questão. É uma, essa é uma
1: de é, E essa é uma pergunta muito interessante que eu, eu fiz um, um material semana passada sobre isso: que é qual que é a diferença entre ESG e impacto, né? Boa. Então, ESG é uma coisa e investimento de impacto é outra coisa. ESG, as questões em ESG e o framework, né, a metodologia para você olhar para questões ambientais, sociais e de governança elas vieram. É, através de um, digamos assim, uma ferramenta de análise é, de ativos. Então, é, isso veio muito mais num, num objetivo de você mensurar o risco de um potencial é, desastre como o de Mariana para Vale, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu estou olhando mais... O S.G. ele foi construído historicamente mais olhando para o risco. Eu preciso mapear e mensurar o risco que certas organizações têm ao não gerirem bem as questões ambientais sociais e de governança. É ah. diferente de você fazer investimento de impacto onde eu só invisto em negócios que nasceram para resolver problemas sociais. Então, você vê que tem dois, dois é, viés aqui. O primeiro é de mitigação de risco, que é o ESG. Eu olho para mitigar riscos e ter um melhores processos começou a ser desenvolvido com o olhar do mercado público, do mercado de capitais né, aberto, ou seja, eu olho para isso, vou olhar uma Vale, por exemplo. É, quando eu trabalhei na Cital, né, com um consultoria ESG, eu lembro que lá a gente tinha uma metodologia para aferir quanto poderia cair a ação da Vale dentro da gestão da Asset Management lá do Itaú, num caso de desastre. Né? Então, eu estou olhando aqui para um framework de análise é, Olhando o potencial de queda ou valorização dos ativos De acordo com esses critérios que eu estou te falando
0: Ou seja, qual é o risco dessa questão? É SOG naquele business, portanto, na desvalorização daquele ativo é?
1: É, Exato tá bom. Enquanto que o investimento de impacto, ele é intencional né? Então, eu não vou... É, tipo assim, eu posso ter uma análise ESG em um negócio de impacto, ou em um investimento de impacto, tá? tá? Mas o contrário não necessariamente. Não necessariamente eu posso dizer que uma empresa que faz é, políticas né, e gestão é ESG, eu posso dizer que ela, que ela é uma empresa de impacto. Tá, não mas necessariamente. Da
0: que você citou, é difícil pensar com o monstro, daquele.
1: Então, é só para as pessoas, para quem está ouvindo a gente também é, entender e diferenciar, que quando a gente está falando de ESG, a gente geralmente está falando de uma ferramenta de análise, é, de formação de processos, de mensuração das externalidades das empresas. Então, se eu olho para a questão ambiental, eu estou querendo mensurar é, o quanto que uma indústria está emitindo de gás CO2. Se eu olho para a questão do ESP, e eu estou usando um framework ESG, eu estou querendo mensurar o quanto aquela indústria está impactando na comunidade ao redor dela. É diferente de eu buscar uma empresa que resolve um problema social e eu só investir em empresas que têm essa intencionalidade de resolver um problema social. Ficou Sim, clara essa diferença? muito claro. Agora está dando, é dando isso teria retorno financeiro
0: ou a gente estaria fazendo investimento de impacto, sempre com a pegada da minha cota de twist, okay? uhum. então,
1: Sim, é Ótima pergunta. Sempre que a gente está falando de investimento de impacto, a gente está falando de alguma expectativa de retorno, não necessariamente é um retorno igual ao de mercado. né? Igual ao... ao tipo como, assim, é um eu vou pagar comercial. eu não
0: vou pagar um CDI para você, né? é isso? É,
1: mas quando eu estou falando de venture capital de impacto, eu estou buscando um retorno de venture capital mesmo, que é um retorno expressivo, né? Três, com quatro, impacto. cinco vezes mais com impacto mesmo, por exemplo, uma Vox Capital, um Good Karma Venture, são fundos que tem o seu mandato e, e é aí que entra, que eu gosto muito né, dessa área, que é a criatividade que você precisa ter enquanto empreendedor, para você unir Retorno com impacto social. Você concorda que é mais um pratinho para você? Nossa, pode falar a verdade, eu não aqui, nem metade essa criatividade. Pois é. Nem pensar muito. Então, existem os fundos que vão buscar retornos comerciais e, e eles vão querer, é, digamos assim, que o portfólio ele reflita esse impacto social de alguma maneira, e existem os fundos, as iniciativas que vão fazer um retorno, é, digamos assim, subsidiado. Gente. Então, eu quero fazer um empréstimo. Na Fital, e quando eu trabalhei lá, a gente fazia bastante empréstimo social. Eu estou fazendo um empréstimo para uma, uma organização que não conseguiria ter uma análise de crédito no Itaú, no Bradesco, ou seja, ele não conseguiria acessar um crédito a juros comerciais e também não conseguiria pagar esses juros comerciais, e eu estou emprestando para essa organização a crédito menor, a um juros, desculpa, um jura, uma jura. taxa de juros menor. Ou seja, eu estou fazendo um crédito subsidiado. Isso não significa que eu não estou retornando meu dinheiro. Eu estou retornando, mas eu estou retornando com uma expectativa ligeiramente abaixo do mercado. Eu tenho, eu, eu, eu quero que fique claro aqui para quem está ouvindo a gente que são diferentes opções. Se você investe como é, Limited Partner, né, que é o investidor do fundo de Venture Capital, numa Vox, que é um fundo com uma estrutura tradicional de Venture Capital, mas com uma tese de impacto, você está esperando um alto retorno, do mesmo jeito que você esperaria de outros fundos de Venture Capital. Quando você faz um empréstimo, por exemplo, pela plataforma de, de empréstimo coletivo da Citali, onde você, pessoa física, pode emprestar por organizações, por exemplo, uma associação, é, uma cooperativa de mulheres castanheiras na Amazônia. E você empresta o seu dinheiro, você está esperando que o seu dinheiro volte, mas você não está querendo a usura, né? Que ele só é. não está querendo a mesma taxa de juros que o banco cobraria dessa associação. Então é preciso entender que o investimento de impacto ele olha para o retorno desse capital, mas ele tem diversidade em relação a, ao retorno de so, sobre classes de ativo e também sobre o, a intenção que você tem com aquele capital. Você pode ter o seu patrimônio de 100% do seu patrimônio, você pode usar 5% a 10% para estar num crédito rotativo de juros baixo e o resto você pode estar alocando em coisas que vão te dar muito retorno. Então, uma coisa que fica que eu acho que tem que ficar bem clara também para quem nos ouve, é que é possível ser investidor é, construir um patrimônio relevante e ainda assim alocar o seu dinheiro em frentes, né? iniciativas em negócios que estão ajudando a melhorar o mundo, é, além de ter o seu dinheiro de volta. Não é só doação, não é só filantropia que vai te ajudar a, a, a colocar seu dinheiro em boas ações, sabe? É interessante.
0: Você tem tanto investimento, você colocou que tem tanto investimento de impacto, que tem retorno de mercado, vamos chamar assim. Uhum como tem um investimento que tem um impacto, mas não tem. Você pode entrar esse aqui na sua cota altruísta, uhum. que vai ter um retorno, mas você não está doando dinheiro, você está fazendo a, digamos, a roda girar. Exato. Trato, e esse aqui você tem retorno. E os dois podem ter impacto. E pode ter um outro tanto da sua de que não é ver nenhuma coisa nem para outra. Né? E tudo um isso
1: pode estar dentro de uma estratégia de longo prazo, onde você tem é, o objetivo de aumentar o seu patrimônio, mas também o objetivo de deixar... Que, que eu acho que é isso que envolve as pessoas, investimento de impacto também. é Conseguir deixar sua impressão no mundo, ou seja, conseguir fazer com que o seu dinheiro esteja movimentando modelos de negócios que são colaborativos e não predatórios. Então, muitos dos, é, não dos, é, muitos dos investidores de impacto começam a se envolver porque percebem, eu quero botar o meu dinheiro... Onde eu acho que está é mais construindo um mundo melhor do que é, criando externalidades negativas. Então, é um pouco disso, né, da onde vem essa, essa história de ser investidor de impacto. Tá?
0: Agora vai aquela pergunta: é, tem mais investidores hoje? Como é que está vendo esse mercado hoje? Porque, assim, ah, aquela velha história, né? Eu estou vendo alguém falando, não, porque isso é bonito, mas não sei, né? Então assim. Tem gente investindo ou você tem muita gente falando só?
1: Tem, tem muita gente investindo. É, se não me engano, eu, eu tinha pego um, é, o dado desse, mas eu acho que era algo como mais de um trilhão é, de dólares já no, no mundo olhando para investimento de impacto. É, e no Brasil, eu não, eu não lembro, mas vai sair, tem um, um relatório da Aspen é, Network, né, é, que geralmente publica um relatório de investimento de impacto para Brasil e América Latina, é, e eles mostram também a cada ano esse crescimento. O que, que acontece? É, tem alguns fatores aqui, né? Eu acho que primeiro a mudança geracional está afetando as pessoas mais jovens, é, mais um propósito, uma coisa mais isso que você vê de querer ter propósito para trabalhar, isso, isso também aconteceu no empreendedorismo. Então, é, né, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade querendo sair de lá uma banqueira milionária. Quando eu estava foi saindo, a... foi fazer. quando eu estava saindo da faculdade, as pessoas que estavam entrando estavam entrando querendo sair empreendendo socialmente. Então eu, eu senti Quatro essa anos. diferença, não, eu fiquei seis anos né, tá bom, na faculdade, né? tá, tá, tá. Mas, mas foi um tempo, hum, tudo né? É seis anos, Só que assim, é, o, o, o empreendedorismo social, o investimento de impacto, ele tem sido discutido, é, eu acho que assim, internacionalmente, já faz uns 20 anos, e no Brasil é amadurecido mais forte nos últimos 10 anos, né? Se eu olhar, o primeiro fundo de impacto social que foi a Vox Capital foi fundado em 2009, então, tem o que? 13 tá, anos. 13 anos. Então, é, é pouco tempo, mas eu sinto que a questão geracional das pessoas é, quererem estar mais envolvidas com um, um trabalho onde elas veem o impacto do que elas estão fazendo, está mudando o perfil de, de quem empreende. É, a alocação, os grandes alocadores de recursos, você olha para uma Black Rocks, por exemplo que né, emite uma carta, o Larry vai lá e escreve uma carta falando cara, a, gente, a nossa política de alocação de recursos vai prezar por olhar os impactos social e mental e né, de governança, é, então você começa a ter os grandes alocadores fazendo uma pressão para que o portfólio da, da, dos fundos onde eles investem comecem a olhar para isso. Pode ser que não seja um portfólio especificamente de impacto, mas vai ter uma pressão para ter um, um processo ESG, por exemplo. Meu portfólio é tradicional, mas eu tenho métricas. Eu tenho métricas de CO2, eu tenho métricas é, de eliminação de resíduos sólidos ou não. Isso é tudo para o né, ambiental. Para o social, eu tenho métricas para saber se tem diversidade na empresa ou não. Eu tenho métricas para entender qual que é a diferença... É, desigualdade salarial, né, entre o que ganha menos e o que ganha mais nessa empresa. Isso começa a ter uma discussão também sobre o modelo de capitalismo que a gente quer. E no, na, na parte de governança começa a ter métricas para entender quais são as, as obrigações do board, o que que faz cada, né, cada grupo de liderança da empresa. Então eu posso ter um portfólio completamente tradicional que é, onde se aplica. O, 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 a metodologia de análise ESG para eu entender onde eu preciso melhorar ou onde eu preciso mitigar riscos. Então, eu estou sempre aqui né, conversando com uma galera que é do mundo tradicional e que quer é, melhorar os processos, uhum. é, tá mais atualizado, começar a atrair dinheiro, capital verde, que, né, tipo, preciso olhar para isso. E eu também tenho um grupo de pessoas que estão puro impacto, desde o começo eu quero causar impacto social, é, mas eu uso o, a metodologia ESG é, para conseguir mostrar, para conseguir metrificar onde eu estou chegando e como eu estou chegando. Então, eu sinto que ambos você, você os grupos vê, você estão crescendo. O impacto
0: também, usando as mesmas técnicas, assim, é mais ou menos a mesma. Assim, você tem um arcabouço aqui que dá para
1: Então, é, isso é algo muito legal da gente é. conversar também. É, porque quê? A gente não tem igual o, o gap. Do, né, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as regras contábeis. Internacionalmente, a gente tem a, as, as regras do gap, que é como que você... Faz as demonstrações financeiras de um jeito internacional. Não existe isso para métricas ESG e nem para métricas de impacto. Tá bom. Então, hoje, existe essa discussão é, em diversos grupos, inclusive. É, por exemplo, o Principles for Responsible Investment é uma sugestão de método para... É conseguir mensurar se os seus investimentos estão se aproximando ou não, estão melhor ou não do ponto de vista ESG. Ah. Mas ela é uma sugestão que um grupo é, de estudiosos e também executivos de mercado criaram. É, o GIN, que é o Global Impact Investing Network, criou também uma metodologia onde eles querem discutir como metrificar o impacto. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está... Num... Assim, a gente está um, tá um do lado do outro e, por enquanto, a gente está numa efervescência de discutir o que, que a gente precisa padronizar e como. Né? Como é que a gente ah. vai padronizar isso? Porque se... É, eu, eu acredito muito nisso, tá? A, a questão ESG é uma questão de tendência de longo prazo. Não é que ela é uma moda que as pessoas vão falar de SG nos próximos cinco anos e depois vai sumir. Tá bom. A, a ideia de você olhar, de você avaliar ativos sobre as questões ambientais sociais e de governança é uma tendência de longo prazo, porque se a gente não fizer isso e se a gente não tomar atitudes em relação a isso, a gente não vai ter, tipo, no limite, o planeta para ter o sistema capitalista funcionando em todas as empresas. Então, quando eu falo de tendência de longo prazo, sabe aquelas coisas que você não vai conseguir é, barrar?
0: Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Se
1: é um processo histórico que não tem como barrar mais, se alguém ainda está aqui nos ouve, está achando que SG, é, que outro dia eu vi isso no LinkedIn, SG é uma porcaria progressista. Esquece. <risos> tá? Os investidores tradicionais e os investidores é, ortodoxos também utilizarão isso. É só uma questão de tempo. Porque, na verdade, o ESG ele incorpora análises que antes só a análise financeira não olhava. Ele incorpora justamente esse negócio das externalidades. Então, eu não estou olhando só é, para o meu impacto no, no, no bolso do meu acionista. Eu estou olhando para o impacto em diversas frentes, né, social, ambiental e de governança, porque eu preciso que o externo eu preciso que todo o ecossistema em volta do, da minha empresa e da minha sociedade se mantenham. E, e as empresas elas podem contribuir para manter ou contribuir para destruir mais rápido. E tá. o que o ESG, o que as pessoas que trabalham com o ESG querem fazer é justamente começar a ter uma metodologia para que a gente entenda tá. como a gente pode fazer isso junto mais rápido. Como é que a gente pode barrar a, o crescimento da, da temperatura da terra mais rápido em, a gente não vai fazer isso só sendo governo, a gente vai ter que fazer isso sendo investidor a gente vai ter que fazer isso, fazer isso Aí você vai procurar
0: pro investidor ativista então, né? o cara, você compra acho que faz sentido Tem um investidor ativista é o cara que tem o um dinheiro e ele acredita no valor de fim, claro, né? Uhum. ele acredita naquilo
1: Exatamente.
0: e ele vai fazer andar até o porque na época até cheguei um artigo no um Valor Invest sobre isso é, quando sai a cara do Eric aí algumas pessoas falam, ah, putz, você se fala muito, mas faz pouco. Não, não, não tem 10 trilhões, você quer o quê? Claro, não tem ativo para comprar 10 trilhões também. Mas se o cara avisou que vai fazer, no dia seguinte deve ter uma gente, um monte de gente na porta dele querendo levar projeto para ele.
1: Exatamente. É, não, bagagem, mas... não só querendo levar projeto, mas adaptando os próprios projetos para entrar no filtro do que um tal do Larry... Flinke, Flinke é, é como é que fala? Analis, analisaria. Então, o que eu também estou vendo, eu vejo vários fundos que estão tentando botar o pé em umas práticas ESG e que muitos fazem isso de uma forma superficial, pensando, justamente pensando que se fizer isso vai atrair mais potenciais investidores, porque os potenciais investidores estão começando a cobrar. Essa hum. essa postura. Mas quando você vai fazer a do diligence, de um investimento, seja de uma startup ou de um fundo de investimento, é, você começa a entender se aquilo é superficial ou não. Você começa a entender se... aquela A pessoa falou, olha, não, a gente acompanha. A gente já tem métricas que a gente acompanha todo trimestre. Aí você entra no do diligence e descobre que as métricas foram listadas no mês passado e o primeiro... Check-in com o portfólio vai ser mês que vem, ou seja, é. não é que eles já estão fazendo isso faz tempo, é que eles estão botando o pé ali agora, que eles estão sentindo essa pressão do mercado, dos alocadores, em fazer. Então, a gente, eu acho que vai ter muito disso, tá? Né? Né? Assim, nos últimos dois anos, você deve ter visto que o tema é ESG deu uma explodida, sim. Né? sim. Quando qualquer tema explode, você tem a. É, é, como é que fala? Você tem a, a diluição do significado desse tema nos, nos diversos meios, nos diversos grupos, porque as pessoas começam a ter tanta informação sobre aquilo, e de uma maneira às vezes muito superficial, que elas não sabem o que é realmente, tanto que elas confundem bastante essa questão do ESG com o investimento de impacto. Então, essa é só uma das coisas, das confusões é, que estão surgindo pelos novos temas, e é normal, tá? Eu acho que é super normal a gente ter esse, esse período de transição, onde a gente não sabe muito bem do que as pessoas estão falando e, às vezes, a gente até, alguns preconceituosos, né, olham para isso como, tipo, ai, quer mudar todos os meus processos? Pelo amor de Deus, agora não. Eu não vem né, com essa bobajada para mudar meus processos. Mas acho que uma vez que você entende o fundamento e o porquê a indústria como um todo está caminhando para isso, aí você fica um pouco mais munido para fazer as, as mudanças que você precisa no seu próprio portfólio.
0: E, me diga uma coisa, você tem muita tem uma presença muito forte em startup, né? Hum. E a gente está falando de Vale, está falando de startup. Uhum. Como é que você está vendo esse ecossistema de startup, de inovação, uhum. com impacto e tal? Como é que você está? Quer é que ligue a frente lá? Não, não. Uhum. <risos> é que eu vou tá... Não, eu, eu também
1: não. Uhum. É, eu vim, mas quando eu vim, estava... Então, eu sinto é, que, é assim... É, a, o, o meio das startups, ele é como se fosse para mim é, uma, uma visão do que o mercado aberto vai estar tipo em 8, 10 anos. Assim.
0: Interessante,
1: interessante. No sentido de ter não só as tecnologias, não só as tendências culturais, de cultura organizacional, porque tá. você, né, você lembra que todo mundo achava estranho ter... É, como que fala? Mesa de ping-pong na mesa, ah, na, na ah, empresa, ah, e aí é depois, é ah, etc. Ah. E aí depois que você teve né Google, Facebook, todas essas empresas enormes listadas com muito dinheiro, um monte de gente começou a querer emular essa cultura, porque entendeu que essa é uma tendência a tendência de você ter espaço mais flexível de trabalho. Não estou falando necessariamente só da bebida da da de ping-pong. Então, eu entendo e eu vejo dessa maneira o mundo das startups como um, um laboratório de teste para várias é. coisas que a gente gostaria de ver no mercado é, aberto. E uma delas é essa, essa construção da, é, da questão ESG logo na, na, no, na fundamentação da empresa. Tipo, então, assim... Hoje, o que eu vejo? Né? A Five Android, por exemplo, onde eu trabalhei até janeiro desse ano, é, era uma empresa que investia em milhares de startups. Né? Quando eu estava lá, tinha mais de 2.500 startups no portfólio, no mundo inteiro. Uau. Só no Brasil eram 44. E eles começaram a olhar para a ESG de, de que maneira? Vamos começar a educar as startups que a gente investe para que elas é, é, deem os primeiros passos em fazer processo e métricas de ESG antes delas irem para um IPO ou antes delas irem para um EBN já nasce já nasce aprendendo como é que faz as primeiras é, né as primeiras políticas de ESG por que que eles decidiram isso porque eles viram que isso, né, como todo mundo no mercado internacional já viu, que isso é uma tendência, uma ferramenta de análise e que vai ser implementada no, no, nos mais diversos, é, nas mais diversas classes de ativo. Então, por que não? Se isso também pode se tornar uma vantagem competitiva, quando eu estou avaliando duas empresas, um investidor, né, um investidor e estou avaliando duas empresas, isso pode ser uma vantagem competitiva, por quê? Vários estudos também começam a mostrar o impacto de você mensurar essas, essas questões no, no potencial retorno. Quando a empresa tem uma melhor visão sobre todas as externalidades que ela causa, não só sobre o quanto ela traz de dinheiro para o acionista, ela também é capaz de criar mais soluções para os seus desafios ao longo do, do tempo. tá Mas, focando aqui nessa nessa parte de é, é, olhar para as startups. Então, as startups começam a implementar algumas poucas métricas, porque eu não posso, não posso cobrar de um time de três, quatro fundadores é. que eles me deem um relatório ESG, como eu esperaria, um relatório ESG de uma Vale. Sim, com certeza. Então, existe, precisa ficar muito claro também, que existe níveis, diferenças, então, quando a Five Android começou essa iniciativa para falar de ESG com as startups, foi no sentido não só de educar, mas também é, de falar quais são os primeiros passos, o que, que é possível você olhar dentro da sua operação hoje. Não é para eu criar muito mais é, trabalho para um empreendedor que já está ali. Com... Como quase uma
0: mentoria, alguma coisa assim. Você assim, estou quase que mentorando esse cara para ele... Como se você estivesse apertando uma poda não, não, bomba. como? Como você estivesse voltando para ela crescer
1: bonito uhum. é Mais ou menos isso? Eu diria que no caso da Fazer vai além da mentoria, porque agora eles passaram a cobrar quando você vai fazer o investimento, você vai preencher os documentos de investimento, você tem que responder o questionário ESG
0: deles.
1: E óbvio que tem muito menos perguntas do que teria né para uma empresa aberta, mas você tem é, as principais perguntas, aí tipo de três a cinco perguntas, para a parte ambiental, para a parte social e para a parte de governança. Nem todas as startups vão ter todas as informações, mas só o fato delas terem que responder para receberem um o investimento é, já faz com que, é, já educa elas para esse processo que vai vir de outros investidores. Vai vir de investidores é, ao longo do caminho quando elas tiverem que fazer ma maiores captações, tá? Então, eu acho que vai um pouco além da mentoria e entra também... No, na introdução de processo, né? De tipo, ó, esse aqui é o formulário que a gente aplica para todas as nossas investidas. E aqui tem um, como é que fala? É, recursos, tem um portal, né? Pelo menos a Fai Vendor tinha, que era um portal ESG para as startups, que estão recursos para as startups fundadores aprenderem sobre ESG e se quiserem fazer um formulário para a empresa dele, quando a empresa já tem 100, 200 pessoas, que começa a fazer sentido você tomar, né, uh, tomar dados, que você pode também se inspirar em alguns dos recursos que tem lá. Então, eu acho que essa é uma iniciativa de um fundo de venture capital e uma aceleradora, né? No nosso caso, como potência, a gente está começando a fazer agora uh, uh, algumas métricas trimestrais para acompanhar as nossas startups. Mas como a gente é um fundo de impacto social, a gente acaba tendo muito mais pergunta no ESP, do que no A, por exemplo, e tá. do G. O G tem bastante pergunta também, porque a gente quer entender se a startup vai montar um board ou não, se tem política anti-assédio ou não, é o tipo de pergunta que entra nessa questão de governança, se tem uma política, é, como é que fala, anti, não só assédio, mas discriminação. É, então, assim, você tem, tem várias perguntas que você pode fazer, e no nosso caso, enquanto Potência Ventures, a gente começa... A inserir perguntas no, no check-up trimestral que a gente faz ah. com as empresas, a gente começa a inserir perguntas que estão nesse guarda-chuva ESG. Ainda são pequenos passos, mas são passos importantes para a gente conseguir construir um, um portfólio que está interessado, preocupado com, com essas questões. Tá?
0: Dentro dessa. Não sei se a pergunta é exatamente essa, tá? mas teve coisa. Dentro desse guarda-chuva, desse S, o, quais são os indicadores de impacto relevantes? Porque eu estou imaginando que o impacto tem mais a ver com essa, eu Deve ter com outras dimensões também, ok. Uhum. Mas o que são? Sim, é, diversidade, desigualdade, quais são os grandes indicadores que você vê?
1: É, Então, eu, sim, diversidade e desigualdade estão né, tão entre eles. E eu acho que depende um pouco é, de qual metodologia você está olhando. Então, por exemplo... Se você vai querer uma certificação do sistema B, você já ouviu essa palavra? Eu vou te explicar. Então, o sistema B é uma rede, é, né? Uma certificação para empresas que querem é, se posicionar e também fazer ações para melhorar o, a sua, como fala, o seu seu relacionamento com todos os stakeholders. Ah, que é vendo um pouco da discussão de capitalismo de stakeholders, não tá, sei se já vou falar. Já. Então, quando você vai preencher o formulário do sistema B, tipo, você é uma empresa e eu quero ver se eu consigo ah, é está, eu ser seu. Exato. Tá. É como se fosse exatamente Então eu quero me certificar como, como empresa B. Eu começo lá a responder. Eu entro na parte do, do S e eu tenho perguntas muito interessantes, como, por exemplo, é, qual é a diferença entre a pessoa que ganha menos e a pessoa que ganha mais na empresa? E aí você tem que responder duas vezes, três vezes, mais de 30 vezes. Tipo, por exemplo, você olha para uma vale, provavelmente a resposta seria mais de 30 vezes. Porque o CEO e o analista júnior deve ter essa diferença. Mas tem empresas que já começam a olhar para isso como, tipo, esse é um incentivo para eu por que, que o CEO tem que ganhar 30, 50 vezes mais que a pessoa tem que ganha menos? Tipo, ele realmente trabalha 30 vezes mais? O tipo, qual é? A... Existe essa discussão, né? Com certeza. Então, alguma, algumas métricas que eu já vi de metodologia diferente abordam é, não só a diversidade de gênero, de raça, de situação econômica, de região também e de idade. É, são essas a, métricas que eu vejo mais. E aí eu estou olhando não só a diversidade no, na empresa inteira, mas na liderança. E um relatório recente da McKinsey, acho que de 2021, que chama Diversity Matters, mostrou que as empresas de capital aberto, né, analisadas por eles, que tinham mais diversidade de gênero na liderança, ou seja, de gerente para cima... É, deram 15% a mais é, de, de lucro líquido é, em comparação com as que tinham menos diversidade. E as, as empresas também de capital aberto, que tinham mais diversidade racial na liderança, deram 35% mais. Qual?
0: Olha, quando manda
1: essa? é Chama Diversity Matters, da McKinsey. Então, olhando para o mercado aberto aqui, tá? Então... O é, que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que dentro do S Você é, vai olhar para métricas Que façam sentido com a organização Que você está olhando Você está olhando para uma grande organização é, uma, uma multinacional é, E você vai olhar para diversidade Você provavelmente vai olhar a diversidade No todo, diversidade na liderança tá E diversidade no board São três KPIs, tá vendo? E aí você vai medir se tem tem no sistema B, se não me engano você tem um incentivo para que o seu, que você tenha o, o board da sua da sua empresa é, tenha um, um como é que fala uma proporção mínima de mulheres ou uma proporção tá. mínima de pessoas neles. Então são algumas discussões que a gente tem dentro desse desse S, tá? É uma outra coisa que entra no S o impacto da... É, desculpa, o impacto da empresa na comunidade que ela está ao entorno, que é diferente de funcionário. É diferente tá de ter funcionário diverso ou não. É, de novo, no exemplo da Vale. Quais são as ações que a Vale tem na, perto das plantas né, industriais dela? É, com as comunidades que estão no entorno. Ela tem, ela tem ações de educação? Ela tem ações de empregabilidade? É, tem
0: a ver com melhorar o entorno, né? Tem, tem a ver, ver com... ela
1: chega lá, estraga tudo, né? De novo, tem a ver com externalidade. Eu estou reduzindo ou mitigando a externalidade que presença da minha fábrica causa. Sim,
0: ali. sim, tá? sim. Mas pode dizer também que está ajudando a melhorar, né? Está reduzindo, mas também está
1: ajudando a melhorar.
0: Da educação... Alguma coisa que torna a vida daquelas pessoas mais digna.
1: Cê, sim, cê, eu acho que isso, esse negócio está né, é, despiorando, ou acho que vai melhorar. <risos> é, eu acho que conversa muito com a ideia do impacto líquido, porque toda empresa tem impacto. Tá bom. Resta saber se ele é líquido positivo ou líquido negativo. Sim. Então, toda empresa vai causar um impacto no mundo. Né? Se a gente olha só para os desastre de Mariana Ele é líquido completamente Sim. negativo Legal. Mas se a gente olha para tudo que, que a Vale construiu De crescimento econômico, geração de empregos Pode ser que o impacto líquido não seja negativo Quem é, Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode analisar isso? Daí vem essa discussão das ferramentas ESG Para você analisar Eu adorei essa parte então, é, tipo, é muito nesse sentido de, tipo, eu quero entender se no, no, da, no final das contas, essa empresa está fazendo bem ou está fazendo mal? É, mais bem do que mal, né? Ou mais mal do que bem. Então, eu acho que essa discussão do, do ESG, ela vem de uma vontade de metrificar o impacto líquido das empresas, entendeu?
0: Ah, tá e aí, você metrificando isso, você consegue dar alguma orientação, né? Primeiro, você consegue comparar as empresas. Exato. Depois, comparando, você começa a poder criar os incentivos, né? Até com os próprios investidores. Ah, seu... mas em um ranking, né? Uhum. Você está melhor. Uhum. Vai receber o meu aporte aqui. Exatamente.
1: E a gente, enquanto investidor, e eu acho que isso é muito importante na responsabilização do investidor, é a gente, enquanto investidor independente se é ação né, em bolsa ou se é uma startup que você entra ali como investidor anjo. É a nossa responsabilidade enquanto olhar para essas novas ferramentas e essas discussões e se envolver nelas, porque, na verdade, elas não estão aí para prejudicar os nossos ganhos. Elas estão aí para fazer com que a gente entenda se o nosso ganho financeiro é, está sendo acompanhado de um ganho no entorno, no mundo né? socialmente, se faz sentido esse negócio do, de saber se liquidamente você fez mais mal do que bem você enquanto investidor deveria estar bastante preocupado se sua empresa é. no geral faz mais mal do que bem não só para o seu bolso, porque isso também fala da sustentabilidade no longo prazo, você pode fazer muito dinheiro em cinco anos com uma empresa que queima carvão pra caramba mas, de repente, daqui 10, você não tem mais aquele recurso, você não tem mais um bioma por causa da, né, do, daquilo que aconteceu e os impactos vão ser outros. Então, a questão ESG, é, ela traz essa ideia de vamos quantificar é, o quanto que a gente está causando no mundo além do que está entrando no nosso bolso, porque isso também vai, vai, vai fazer com que a gente se mantenha aqui por mais tempo. Ah, acho
0: que a maneira legal de pensar também é o seguinte, né? Se a minha contribuição líquida é negativa, talvez quanto é que eu tenho que pagar, né?
1: Exatamente. Não,
0: mas que tá eu vou pagar, já que eu estou contribuindo liquidamente negativo. Tá, tá estou trazendo emprego, tá, mas tipo, eu poluindo, para cá estou acabando com o combião, peraí.
1: Da onde que vem? E eu, eu, tipo, isso está isso muito relacionado com o mercado de crédito de carbono. Ah, o é, mercado é. de crédito de carbono, ele só foi criado porque existiu esse entendimento de que algumas empresas vão ser sempre, por exemplo, uma empresa de energia eólica, é, ela vai estar, tá, ela vai estar tá sempre sendo é, positiva nos KPIs ambientais. Certo. E uma empresa que exatamente, né? Uma, uma outra só vai ter um impacto negativo. Como é que eu eu vou extinguir as empresas que só tem impacto negativo? Nesse, nesse mundo que a gente vive, na prática, não é possível. Eu não, eu não vou extinguir as petroleiras, eu não vou extinguir as empresas de, de combustíveis fósseis. Mas o que eu posso fazer é incentivar as energias limpas e fazer essa compensação do crédito de carbono. Se isso é suficiente para manter. Né, ah, sim. Gelada, eu não sei Mas é bem. Eu, eu acho que é legal essa discussão do líquido. Né? O que, que a gente é, a gente está mais contribuindo Ou mais prejudicando E no caso do crédito de carbono Isso já está avançando muito Tanto que dentro da questão ESG O mais avançado é o E Tipo, o, tá. o, as ações que estão em mais é, é, velocidade E que ganham, é, como é que fala Ganham incentivos fiscais é, Ganham projetos não, 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 não. governamentais E visibilidade São as questões que olham para o A mas a gente não pode esquecer do, do S e do G aí também, não. Tá.
0: E, infelizmente, como a gente já sabe, a gente tem um limite aqui. Então, deixa eu fazer uma última pergunta. tendências o que você acha? Veio para ficar. Em que passo você acha? O que
1: vai andar isso? É, é então, a pergunta de um milhão de dólares, é. né? Eu acho que a tendência está dada. É... Eu acho que, com exceção de momentos de guerra e grandes conflitos onde... Existe esse, como é que fala, esse fato de esquecimento das questões de longo prazo? Eu acho que talvez uh, isso possa, como é que fala, é, é, deixar a gente, as mudanças um pouco mais lentas, se a gente tiver a implicação desses problemas é, político tá? Ou geopolíticos. Mas, tudo mantendo, né? Como é que fala? Tudo mais constante eu acho que é até uma tendência que está crescendo rápido. É, e, e, assim, eu diria, né? Você já tem o, o BlackRock falando disso, já tem os grandes alocadores falando disso, eu diria que é uma questão de tempo, talvez até menos que cinco anos, para a gente ter um... Como é que fala? Um acordo internacional sobre métricas é, que a gente possa usar nos investimentos ESG, sabe? Tipo, ter um padrão, como se fosse o gap ah. né do, do que a gente tem que falar para o mundo enquanto empresa sobre, essa, sobre essas métricas. Eu acho que a gente está caminhando para isso, sabe? Para ter uma maior padronização, para a gente poder comparar essas empresas, é, empresas tradicionais, se elas estão é, fazendo o necessário para mitigar o claro, impacto né? negativo que elas causam e as empresas de impacto se elas estão real, efetivamente entregando o, o impacto social que elas se propõem. Então eu acho que a gente está caminhando para uma maior padronização, para um, um, um volume muito maior de assets under management. É isso. Que isso. É.
0: Então você acha que em algum não vai demorar muito que o não é, vou dizer que as pessoas só vão investir em SG, mas vai ter daqui a pouco vai ter mais dinheiro migrando para alternativas ESG uhum. do que não ESG.
1: Eu vou te dizer mais. Vai ser mais caro investir no modo tradicional e vai ter menos retorno do que você é, investir em veículos é, e em classes de ativo que estão analisados, é, monitorados por questões ESG. Então vai ficar mais caro ao longo do tempo e vai dar menos retorno você não olhar para essas questões do que você olhar. Então, melhor começar agora. Olha,
0: boa essa, hein? Boa essa. Vou ter que marcar outro, outro, outro papo para continuar essa conversa. Sim,
1: daqui a cinco anos a gente
0: volta lá dentro. É <risos> Antes disso, E, Iperi, adorei a conversa. Muito obrigado, super obrigado mesmo. Queria, se você quer, deixar uma mensagem final de esperança para quem nos ouve. Obrigada
1: pelo convite, adorei a conversa. Quem quiser é, pode me, ac me acompanhar no LinkedIn, né? Tá lá como Itali Pedroni Colini. Eu vou continuar é, falando sobre isso, é, dando um pouco mais de informação, não só para quem está interessado em impacto, mas para quem está interessado em entender o que, que são essas questões de FG aí. Então, podem ficar de olho e eu fico à disposição, caso tenham dúvidas também, que eu adoro bater papo aí, pessoal. Obrigada. Ah,
0: então, adorei. Muito obrigado. A gente não vai demorar cinco anos vai marcar antes, hein? Boa, combinado. <risos> tá, obrigado, hein? obrigado. Gente, super obrigado. Mais um vídeo na cabeça. Tchau.